0: Bom dia para você que nos ouve nas mídias Spotify, Disney, também no YouTube. Bom dia para você que está aqui né, nessa manhã. Hoje é uma manhã muito especial, muito feliz, porque nós iniciamos uma nova série de mensagens hoje, essa série que se chama Além do que os Olhos Podem Ver. Nós vamos falar sobre visão e a visão não é visão comum mas uma que vai além da visão física. Nós vamos refletir sobre dor e alegria. Nós vamos refletir sobre derrotas e vitórias. Nós vamos refletir também sobre tragédias e esperança. Então, o objetivo dessa série é abordar coisas que estão além dos nossos olhos. O objetivo é a gente compreender que existe um poder incrível incrível, que se torna visível através do enfrentamento de uma dor, de que através do sofrimento existe um poder que opera em nós, então nós vamos falar sobre situações difíceis, nós vamos falar sobre sofrimento, e falar em sofrimento não tem como a gente não se conectar emocionalmente com a sequência de temporais que tem devastado o estado de Minas Gerais. Vocês têm acompanhado isso no noticiário? É, segundo os dados da Defesa Civil, dados oficiais atualizados ontem, o número de mortos é o número de 56. São 196 cidades em estado de emergência e são 45.284 pessoas desalojadas. Eu estava ouvindo na rádio CBN um relato de um senhor que estava dizendo o que ele perdeu. E ele chorava ao dizer que ele perdeu a sua casa, mas ele chorava mais ainda ao dizer que ele perdeu o seu mercado. Ele era um pequeno empresário, tinha um mercadinho e ele contava que a lama invadiu o estoque, então toda a comida apodreceu ele contava ao longo das suas lágrimas que ele perdeu o freezer, ele perdeu a geladeira e que a casa ele tinha perdido e ok, tudo bem, mas agora ele perdeu o meio de trabalhar para conseguir reconstruir a vida e reconstruir o sol. E essa era a dor dele. O que ele olhava ali naquela situação era a desesperança. Era a falta de um trabalho, era como assumir um prejuízo se ele não tinha como reinvestir. E ele não conseguia visualizar o futuro pela frente. Sofrimento. Tem sido muito triste isso que está acontecendo lá em Minas Gerais, porque, de fato, sonhos foram soterrados. Literalmente, vidas foram afogadas e a esperança ficou enlameada naquele estado. Então, falar sobre sofrimento e dor é sempre complicado, porque o sofrimento e dor não é se nós iremos passar, não é se, e sim quando. Né? Quando nós iremos passar, se nós estamos passando, se nós acabamos passar se nós iremos futuramente passar por isso é difícil falar sobre sofrimento e por isso nós queremos abordar esse assunto aqui, refletir sobre isso, para que quando vem o sofrimento a gente possa olhar além dos nossos olhos. Podem ver. A minha oração é para você que chega aqui nessa manhã e perdeu um emprego. A minha oração é para você que chega aqui nessa manhã e rompeu um laço de amizade extremamente significativo para a sua vida você está sofrendo por isso. A minha oração é para você que passa o luto do divórcio, você que enfrenta uma crise no casamento, você que perdeu a esperança e os seus sonhos desabaram, você que luta com coisas delicadas e difíceis como a perda de um ente querido. A minha oração é para que o Espírito Santo abra os olhos do seu coração para que você possa ver que há poder no meio do sofrimento. Que o próprio Deus... Te fortalece quando você está fraco Através do poder Que ele ressuscitou, Cristo Jesus Dentre os mortos E que assim, eu e você Encontremos esperança e paz Em meio ao caos Em meio à dor Então nós vamos falar sobre sofrimento Talvez você esteja pensando assim Ah, mas eu não preciso refletir sobre Sofrimento, porque minha vida Graças a Deus, ela está assim Joia, está dando tudo certo de novo eu te digo, não é se você vai sofrer, mas sim quando. Então espere aprender a nadar quando você for lançado no meio do céu e tempestade. Aprenda a nadar antes. Então nós vamos refletir sobre a teologia do sofrimento, a teologia da dor. Existem nas escrituras vários versos sobre a dor e sobre o sofrimento. Versos esses que foram negligenciados na atualidade. Versos estes, reflexões estas que hoje estão fora de moda dos púlpitos das igrejas brasileiras. Assunto do sofrimento que está fora de moda dos livros que são os mais vendidos, porque os livros são sobre autoajuda. Os livros são sobre você ser um grande vencedor, o livro é você nunca perder, os livros são sobre, é, vamos mudar a expressão, mas vocês sabem muito bem de qual tipo eu estou falando, né? A sutil arte de você ser o cara, é, seja o cara, seja a mina. e de repente está todo mundo lendo e todo mundo achando que todo mundo vai se dar bem. E sonhando isso que é quase que inexistente, e isso tem invadido as igrejas né, um cenário extremamente delicado, de pastores pregando a teologia do coaching, a teologia do sucesso, a teologia da não dor, a teologia do não sofrimento, uma nova roupagem do que antes era, antigamente a gente chamava de teologia da prosperidade. É a mesma coisa, só que numa uma nova roupagem. Há 20, 30 anos atrás, alguns pastores é, Silas Malafaia, Macedo, enfim, esses pastores pentecostais e não pregaram a teologia da prosperidade é, em cima das pessoas dizendo: você precisa ter é, sucesso é, fisicamente, saúde física, porque você não pode ficar doente, porque a doença não é de Deus. Então, se você tem depressão, vai orar, porque isso é o demônio na sua vida, você não tem fé. Então era a prosperidade física, ela também é prosperidade financeira. Você tem que ser rico, porque você é amigo do rei. O Deus é dono de toda a prata, de todo o ouro. E assim, esses pastores foram enganando os fiéis, né? pregando uma teologia da prosperidade. Hoje, a roubagem é diferente. Hoje, numa geração ansiosa. Numa sociedade rápida, onde as doenças não são tão financeiras, mas são da alma, os pastores têm mascarado uma nova teologia da prosperidade, não prometendo mais saúde física, mas prometendo agora saúde emocional e psicológica. Não prometendo mais prosperidade financeira, mas uma prosperidade existencialista. Você tem que ser um vencedor. Você não pode sofrer, está proibido sofrer, isso não faz parte. E aí surge uma leva de pastores, jovens, 20, 25 anos, fundam suas próprias igrejas, não fazem curso de teologia, fazem curso de comunicação, detêm uma comunicação realmente impecável, né? eram vloggers, muitos deles eram vloggers, fazendo vídeos no YouTube, depois fundaram uma igreja no centro de São Paulo, no centro de BH, centro do Rio de Janeiro, e levando milhares e milhares de pessoas através de uma pregação fora das escrituras, vestindo um tênis de 3.500 dólares uma calça apertada, e falando coisas absurdas no púlpito, dentre as quais eu vou citar algumas delas para vocês. Eu dizendo que você é o centro do coração de Deus. Não, você não é o centro do coração de Deus. O centro da vontade de Jesus é fazer a vontade do Pai Porque Deus, o pastor falou, né? porque Deus já não me chama de Vitor Ele me chama de Cristo Porque eu tenho o mesmo valor que Cristo E aí toda prática de de, de pregação, né, de comunicação, faz os efeitos, joga a vida Pasmem, você é igualzinho a Jesus Inclusive, se Jesus estivesse lá no jardim, no lugar de Adão, Jesus pecaria! Sim, por falar isso. Sim, por falar isso. Então, nós estamos. E, e, e você se assusta com o que fala? Eu me assusto com o público que bate palma, dá glória a Deus e segue em busca do milagre, ele segue em busca de uma cura emocional, segue em busca de uma prosperidade existencialista, marca, agenda, avivamento, né? A gente agora está no nível de agendar avivamento. Não vem mais sob a presença de Deus. A gente não se arrepende, não dobra o joelho, não chora mais. A gente põe na agenda e fala Espírito Santo, dia 8 de fevereiro, aparece lá. Já está marcado. Marcado. O povo vai estar lá reunido, em Brasília, aparece lá, Está agendado. Por que que isso me deixa tão nervoso. Eu fico nervoso mesmo com essa geração de pastores que, porque se elas não lá fora aqui estudavam a Bíblia, agora esses nem teologia têm. Nunca foram ordenados, não prestam contas para nenhum pastor mais velho e conduz as pessoas numa falsa prosperidade. Por que que eu fico irado? Sabe por que eu fico irado? Sabe por que eu fico bronqueado? Que quando chegar o momento da dor na vida dos membros, quando chegar, quando a doença atingir a sua casa, quando o vale da sombra da morte passar por você, quando o seu plano se arruinar, quando as coisas não derem certo, igual essa teologia do corte está falando que vai dar, a sua fé desaba. E sabe porque a sua fé desaba? Porque você ficou acreditando no que o pastor ficou falando e não acreditou na palavra de Deus. Você deu ouvido para a heresia e não confrontou e não olhou para a palavra de Deus. Aí a sua fé desaba quando não dá certo. Você não durou um dia na pele de Jó. Você não dura seis horas na situação que Paulo enfrentou a perseguição. A gente precisa voltar para a Bíblia. Por isso que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3 que nos últimos dias, e nós estamos nos últimos dias, os sinais eles são ó, presta atenção, Jesus está voltando. E sabe quais são os sinais? Paulo fala, surgirão falsos mestres, que vão enganar múltiples, vão enganar pessoas, vão enganar inclusive pessoas sinceras, que estão buscando a fé com uma conversinha que faz bem para o nosso lado. Prometer resultados no âmbito horizontal Faz bem Você é ouvido, pastor, né? Que você é um vencedor Que você é filho do rei Que você e Jesus ali são iguaizinhos né? Esquece do pecado não Você, você escutar um vlogger Que agora se denomina pastor É complicado Não sei se eu estou Uma <risos> é. Entre aspas, uma profetada aqui, mas eu não vou me surpreender se o Felipe Neto um dia abrir uma igreja. Eu não vou, não vou ficar, não vou ficar surpreso. Porque então, o pessoal já entendeu como é que é. Você faz um blog, você aglomera um monte de pessoas, você não precisa estudar a Bíblia, você não precisa fazer seminário, aí você abre uma igreja com umas coisas bonitas e todo mundo está lá. Então eu não vou me surpreender. Mas Paulo é duro e fala assim, levantarão falsos mestres. Caluniadores Calumniador, Que levarão o povo para distante de Deus Em Gálatas capítulo 1 verso 8 Depois em casa se confere lá, porque essa palavra é dura E é a palavra de Paulo, Gálatas capítulo 1 verso 8 Ainda que um anjo de luz apareça Pregando coisas lindas Mobilizando pessoas Fazendo sinais e maravilhas Se não for no evangelho De Jesus e dos apóstolos Paulo diz que esse anjo Seja amaldiçoado Galatas, um dos estudos. Que seja amaldiçoado que eles que não pregam o Evangelho verdadeiro. Sabe por que Paulo é duro? Porque a preocupação do Paulo é com o coração das pessoas. Essa nova teologia do coaching, ela não está pregando o Evangelho, não. Ela está anestesiando almas em direção ao inferno. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque as pessoas não confiam em Deus. As pessoas confiam na sua verdade relativa. Gente, abre a Bíblia. Cansei de ouvir isso. Estuda a Bíblia junto, a gente olha as escrituras sobre a não é assim que eu acho, pastor. Eu não acredito assim. com licença, desculpa. Não é sobre o que eu acredito que você acredita, é sobre o que está aqui. Não é a minha opinião, não é a sua opinião. Não é se você gosta, se você não gosta. uma sociedade que a verdade é relativa, né? o Deus que entra você, a vida mim, a espiritualidade é relativa, todos os caminhos levam de a Deus. Não é, não leve. O existe, se Jesus a Deus? E a verdade está aqui no dia. Então a gente precisa voltar para a Palavra de Deus. E quando a gente volta para a Palavra de Deus, a gente descobre que a Bíblia fala sobre sofrimento. Que a Bíblia fala que nós não estamos imunes ao sofrimento. Que, pelo contrário, o sofrimento ele tem um poder incrível de nos aperfeiçoar e sermos mais torcidos com Cristo Jesus. Há situações que você cresce só em momentos de deserto momentos de sofrimento. Então ele é extremamente importante. Ele é bíblico. Ele molda os nossos corações. E a partir disso, você vai descobrir um poder incrível Que você vai chegar que dos seus olhos para viver Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, 18, 16 17 e 18 A Bíblia é cheia de versos sobre... A importância do sofrimento. Cristo Jesus disse, felizes são vocês, que são perseguidos no meu nome. O sofrimento gera perseverança, gera esperança. Tiago fala, sejam alegres quando passarem por provações. E olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 e 18. Por isso não desanimamos, não desanime, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Embora o mundo esteja caindo ao seu redor Exteriormente e interiormente Você está sendo renovado Pois os nossos sofrimentos Leves e momentâneos Estão produzindo Para nós uma glória Eterna que pesa mais Do que todos eles O que está produzindo A glória eterna São os nossos sofrimentos Aí Paulo diz Assim fixamos Último verso os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que você não vê, esse é eterno. Vamos orar mais uma vez. Pede é amor, nós te, oramos, te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito molde os nossos corações. O Cristo Jesus, amém. O tema da mensagem dessa manhã é debaixo dos teus olhos. Essa é uma expressão que às vezes as pessoas dizem sobre aquilo que você está olhando mas não está vendo. Você está enxergando mas você parece que não vê. Como assim, pastor? Não não entendi. Vou te dar um exemplo. Você vai fazer aquele churrasco na sua casa. E aí você quer aquela faca que corta carne. E aí você grita, esposa, onde está aquela faca que corta a carne? Ela responde, está na segunda gaveta. Você abre a segunda gaveta e começa. Essa faca está aqui a faca não está na segunda gaveta. Está assim, a faca fica na segunda gaveta. Você começa a olhar com mais atenção, você já fica meio que nesse escama, você não acha. Você começa a olhar no escorredor. Esposa, eu não estou encontrando. Ela já fala se eu for aí, aí você já tranca. E aí você já perde o foco. E aí você já não acha mesmo. E aí você fala, não achei, alguém tirou daqui. Aí ela vai até você, chega de frente, a segunda gaveta, e em menos dois segundos, ela põe voltar e tira. E você fica parado e fala, que puxa aí é essa, eu não sei, eu não vi, eu tava olhando, mas não enxerguei, eu enxerguei, mas não vi, tava debaixo do ouro, né, a minha ótima expressão, assim, tipo, se fosse uma cobra de carro. né, você tá ali mexendo, eu acha. vou te dar um outro exemplo, esse aconteceu, acho que há é uns 5, 6 anos atrás, o maior criminoso nazista procurado no mundo, o László Satari húngaro. Ele ficou 17 anos vivendo tranquilamente em Budapeste. Tranquilamente. 97 anos, entrava e saía, regava o jardim, levava a esposa para o mercado, fazia compras 17 anos. Até que um belo dia vem toda a polícia internacional, faz um cerco naquele condomínio. Os vizinhos ficam assim surpresos, e os vizinhos falam: O que está acontecendo? Vocês estão prendendo esse velhinho inofensivo! E a polícia fala: esse é inofensivo. É o criminoso nazista mais procurado do mundo. Ele não é inofensivo. Mas aquelas pessoas nos diziam estavam olhando uma coisa que na verdade não é na realidade. Essa é uma verdade e que é um problema para mim e para você. As aparências enganam. Realmado: é. as aparências enganam. É sobre isso que Paulo está falando. Por isso que ele diz, toma cuidado com aquilo que você enxerga fisicamente, porque as aparências enganam. Então, fixe os seus olhos naquilo que você não vê, porque o que você não vê é eterno. Toma cuidado em tomar decisão a partir daquilo que você enxerga fisicamente, porque se você tomar a decisão naquilo que você enxerga fisicamente, pode ser que isso dê muito ruim. Mas como assim dar ruim, Por causa do ponto sério. Nós temos um ponto sério. Então, uma experiência é super legal, cliente. Vou compartilhar com você, porque isso aí você pode fazer com você mesmo e com crianças. E elas se divertem. Eu vou pegar uma folhinha, vou fazer um xizinho e uma bolinha aqui, ok? Aí sabe o que você vai fazer? Você vai pegar o seu olho direito e vai alinhar com a figura que está do lado esquerdo. Então, eu vou olhar fixamente pro xzinho e aí eu vou tampar o meu olho esquerdo e vou aproximar também nesse momento eu não enxergo a bolinha o papel tá branco eu só enxergo o xzinho eu não enxergo a bolinha mas eu sei que ela tá ali eu não consigo ver só consegue. os oftalmologistas chamam isso de escotoma. No campo da sua visão, que nesse momento, nesse ângulo, há falta de células fotorreceptoras uh, no disco óptico da retina. Porque o nervo dessa retina tá ali no ângulo escondendo. Isso é totalmente compensado com os dois lados abertos. Por isso você não sente falta e tem uma visão. Mas existe um ponto cego, pertinho, debaixo dos seus olhos, você não vê. Está de baixo de seus olhos? suas você sabe que existe, você não está lendo. Paulo está falando sobre esse ponto cego É claro que Paulo não está falando sobre células fotoreceptoras da retina. Não é isso que ele está falando Ele está falando sobre uma cegueira espiritual Ele está falando sobre a visão distorcida que nós temos hoje o que aconteceu que lá em Gênesis 3, na queda, na entrada do pecado na humanidade, quando Adão e Eva estavam no jardim, o que, que aconteceu lá? A serpente apareceu e falou assim, ah, se vocês desobedecerem a Deus, os seus olhos serão abertos completamente. Falou sobre visão. Uma armadilha. Uma meia-verdade, uma isca, uma mentira. De fato, o olho se abriu. Mas foi uma operação mal sucedida. O olho da humanidade se abriu para o pecado, para o egoísmo, para a inveja, para ganância, para a morte, para o egoísmo. E esse é o nosso problema, o nosso ponto cego, a nossa cegueira espiritual. A nossa visão, ela foi distorcida. O que nós vemos hoje está condicionado a coisas palpáveis, a físicas. A nossa visão distorcida, ela quer ver coisas deste mundo. E aí, quando surge uma dor, quando surge um sofrimento, quando surge uma situação delicada, você está preso nesse ponto cego. Você está olhando e quer resolver o um problema no âmbito transitório, no âmbito efêmero, no âmbito é, é, da passageiro. E você foca tanto nesse ponto cego Que esse ponto cego vai crescendo e crescendo E quando você percebe, você está numa tremenda escuridão E não consegue sair Como vencer isso? Qual é a resposta? Nós precisamos enxergar além do que os olhos podem ver É sobre isso que Paulo está falando Eu quero te dar três respostas práticas A primeira é olha para a eternidade com fé Olhar para a eternidade existe fé nós precisamos olhar com fé. E a fé é um tipo de telescópio. Porque o telescópio te faz enxergar coisas além né, do universo que você não consegue ver a olho nu. E isso é o que a fé faz. Ela nos livra do ponto cego, da visão distorcida para o físico para o agora e faz com que a nossa visão seja aberta e, consegue, e conseguimos vislumbrar a eternidade. As coisas que não são transitórias As coisas que permanecem Para sempre E isso muda toda a nossa realidade Isso muda as nossas relações interpessoais Isso muda a nossa relação com Deus Porque você começa a ver as coisas A partir da fé Da fé E aí quando a dor, o sofrimento A situação delicada vier E elas virão Você não mais olhará no transitório Mas você se lembrará Da eternidade Você vai se lembrar que existe um Deus Você se lembrará que você não está sozinho Você se se lembrará Que Deus está trabalhando Agindo, cooperando Em todas as coisas Para o bem E aí você vai conseguir viver Por isso que viver sem fé é um absurdo É desesperadamente terrível Porque viver sem fé é viver sem resposta É viver sem esperança É viver sem expectativa Mas quando você acredita em Deus Quando você olha para a eternidade com fé Você começa a compreender que o sofrimento é transitório Que a dor é por enquanto mas que a alegria e a graça sustentadora de Deus é para sempre. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não mais vai temer, porque Deus está contigo. Você não fazer tá Você está olhando com o telescópio da fé, vendo além do que os olhos podem ver. Olhe para a eternidade com a fé. A segunda resposta é: corrija a miopia espiritual. Quem é que tem miopia para levantar a mão? meu é normal, fiz. Né? Você sabe muito melhor do que eu que é, eu tenho miopia, é, mas tem mas você sabe que você tem dificuldade de enxergar as coisas que estão distante, mas você enxerga muito bem de perto, né? Na verdade, saiba que todos nós temos a miopia espiritual. Porque é assim, na vida espiritual, a gente tem dificuldade de ver as coisas que estão distantes e eternas e temos facilidade para a as coisas que são transitórias e físicas e são palpáveis, como títulos, sucessos, conquistas, posses. A gente tem facilidade para ver isso. Faz um teste, chega para um amigo com um amigo e um faz aquela pergunta. E aí? Se gostaria que Jesus voltasse? Se você é questão, você querer na glória de Deus, eu fala assim: claro, ele iria consertar todos os problemas, não haverá mais dor. Mais bote, então que ele venha o quanto antes. Aí você remeia a, a sua a segunda pergunta. Mas e aí? Que tal ele voltar hoje? Se a pessoa for jovem, ela vai falar: Ah, pastor, eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido mano. E Jesus pode esperar um pouquinho, queria casar, né? Tá indo bem, né? Poxa, se a pessoa já tem uma maturidade ali, ah, você sabe o que é, minha né, filha? Ah, acabou de engravidar, né? Jesus podia dar em mais uns 3, 4 anos para segurar meu netinho no colo. E aí a gente vai tendo várias justificativas. Por quê? Porque nós somos míopes espirituais. Nós temos facilidade para enxergar as coisas transitórias e que estão perto, mas a gente tem dificuldade para enxergar o que é eterno. Como que corrige uma miopia física? Com óculos. né? A maioria das pessoas que levantaram a mão aqui estão de óculos, mas estão de lente. Tem que ter a possibilidade de cirurgia, mas na maioria dos casos, o mais fácil é né? Por pelo então, álcool você resolva o meu pi. No ano de 2017, eu e minha esposa fomos num um show em São Paulo, é, do John Mayer, aconteceu lá no. Esqueci o nome do Peppa Pig Steak? Aliás, Park, Não esqueci não. nada, não quis falar isso. No estado do Palmeiras, é, eu fui lá assistir é, o show do John Mayer, o show que a gente tava guardando. É, que a gente estava cheio de expectativa A gente foi com mais dois casais amigos Um casal foi com a gente no carro E aí chegando lá no show A gente estava ansioso, esperamos meses Sentamos lá Estávamos preparados e ia começar a abertura do show A nossa amiga foi esquecendo os óculos E ela é meio E é um todos dos óculos E a gente não estava pertinho mas. A gente estava no arquibancada Superior E aí ela foi para o show de Omar E não viu o Tomar Ainda bem que era um show ela escutou o John Maia. Né? Então, ela escutou o John Mayer. Ela sabia que o John Maia estava lá, não porque ela viu, mas porque ela escutou. Então, ela sabia que estava lá tocando, cantando, e ela ouviu o John Mayer. E pensando nisso, eu lembrei de uma coisa nas Escrituras. Romanos, capítulo 10, versículo 7, diz que a fé, ela vem por ouvir a mensagem. E a mensagem, ela é mediante a Palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A nossa fé, ela está aqui na palavra de Deus. Por isso é importante a gente se aprofundar na Evangelho. A gente vem aqui, porque a fé está contida nas palavras de Cristo. E as palavras de Cristo estão nesse livro. E é aí que nós teremos fé. Quando nós ouvimos a palavra de Deus. Plantarmos ela em nossos corações, aí nós veremos além do que os olhos podem ver. Nós veremos o impossível, porque a fé foi plantada no nosso coração. Nós veremos além do que os olhos podem ver. Para isso, você precisa corrigir a anemia espiritual. E isso é todo dia. Todo dia você tem óculos para sair. Todo dia você precisa crer. Todo dia você precisa lembrar da fé. Todo dia você precisa viver a fé nas Sagradas Escrituras. Olhe para a eternidade com fé. Corrija meu guia espiritual. E por último, foque naquilo que não se vê. É isso que Paulo diz. Fique os seus olhos, os nossos olhos, naquilo que não se vê. Porque o que não se vê é eterno, mas o que se vê é transitório. E se você colocar o seu coração no que vê E no que é transitório Você vai perder o seu coração Mas quando você tomar um passo de pé E focar naquilo que não se vê Você vai viver através do poder De Cristo Jesus que atua em você Quando você vive Olhando Para o que não se pode ver Quando você foca no que é invisível Você vive O impossível é isso que a Bíblia diz para mim e para você, e a relaxo na Galeria da Fé. Eu te convido nesse momento a você abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 11. Vocês dar uma olhada nesse texto? Fala sobre a Galeria da Fé. Hebreus capítulo 11. Eu lerei uh... Hebreus capítulo 11, verso 33 e o verso 34. Verso 33 e o verso 34, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, tudo isso pela fé, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Pela fé, esses homens fizeram e viveram tudo isso pela fé, olhando no que não se via e fazendo o impossível acontecer. E eu gosto dessa expressão escondidinha aqui, né? Da fraqueza tirar uma força, assumiram que eram fracos, e por assumir que eram fracos, viveram no poder de Deus, foram sustentados pela força que vem de Deus. E veja bem, eu não estou pregando aqui... Garantias horizontais No início dessa mensagem Eu critiquei aqueles que pregam garantias horizontais E transitórias Deste mundo Pelo contrário Você pode continuar desempregado. Você pode orar Por um milagre E não receber A cura Você pode Perder e sofrer e geralmente é isso que acontece comigo e com você, mas o fato é que a fé nos conduz em meio da dor e do sofrimento, do caos, numa alegria indizível e numa paz e numa que dada por Deus. Assim viveram esses homens É assim diz a palavra de Deus Nós gostamos de ler o versículo 13 E o versículo 14 Que fala sobre tudo que esses homens conquistaram Mas nós precisamos ler A continuação do texto No versículo 36 Outros desta galeria Enfrentaram zombaria e açoites Outros pela fé foram acorrentados Outros, pela fé Colocados na prisão Versículo 37 Apedrejados, cerrados Ao meio Postos à prova Mortos ao fio da espada Andaram errantes Vestidos de pele de ovelhas e de cabras Necessitados Afligidos e maltratados E o mundo não era digno desses Eles viveram, como eles conseguiram isso? Eles viveram conduzidos pela fé. Em meio ao caos, em meio ao sofrimento, eles se alegraram porque eles viviam uma alegria indizível, uma esperança fundamentada em Deus. Alguns conquistaram e venceram, outros foram derrotados. Alguns, como Daniel, fecharam a boca de leões, outros foram cerrados ao meio. Mas todos eles não ficaram com os olhos fitos no que era transitório e efêmero, mas continuaram olhando para aquilo que é interno olhando para Deus. E tiveram uma vida sustentada Pelo poder e pela força de Deus Não importasse o que estava acontecendo Eles viviam olhando Além do que os olhos podem ver E viveram felizes E viveram alegres E há relatos na história da igreja Que alguns eram julgados Pelo Império Romano Diante de leões e de férias e eles entravam sorrindo, cantando louvores a Deus, diante de da morte. Porque eles viviam a força que vem do Eterno. Eu quero terminar lendo Romanos 12, logo em seguida, o verso 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Leia o pecado aqui, como seguidor espiritual. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o Autor e Consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e aceitou a direita do trono de Deus. Olhe para a eternidade com a fé. Corrija a miopia espiritual, foque seus olhos naquilo que não se vê. E viva na certeza de que Cristo Jesus morreu uma cruz por mim e por você, para te dar paz, para te dar perdão. Para te restabelecer um relacionamento com Deus Para curar a minha e a sua cegueira espiritual E assim a gente possa ver Não aquilo que é físico Mas aquilo que é eterno A nossa esperança está em Cristo Jesus A nossa expectativa está na eternidade Nós já não ficamos mais presos E encalfrados Nessas escuridões Da dor, da doença Da morte Porque os nossos olhos não param aí Os nossos olhos estão na ressurreição E na vida Vida. os nossos olhos estão em Cristo Jesus, os nossos olhos estão na eternidade, viva olhando além do que os olhos podem ver e que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém?